0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमिता अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथा वाचक में अनुशासन पर्व आरंभ हो चुका है जो कि तेरहवा पर्व है महाभारत का और बीच में जी का उपदेश अभी भी जारी है युधिष्टर के लिए आइए आज की कथा आरंभ करते हैं युधिष्टर ने कहा पितामा आप बुद्धि, विद्या, शील और सब प्रकार के गुणों से संपन्न हैं। आपकी अवस्था भी सबसे बड़ी है संसार में आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जिससे सब प्रकार के प्रश्न पूछे जा सके अतः यह बताने की कृपा कीजिए कि क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र किस उपाय से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सकता है कौन सी तपस्या किस कर्म का अनुष्ठान अथवा किस शास्त्र के अध्ययन से ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हो सकती है भीष्म जी ने कहा बेटा छत्रिय आदि तीन वर्णों के लिए ब्राह्मणत्व प्राप्त करना कठिन है ने पूछा दादाजी आप तो कहते हैं कि ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कठिन है किंतु मैंने आप ही से सुना है की पूर्व काल में विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए थे तथा यह भी सुना जाता है की राजा वीत ने भी ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था अतः आप बताइए किस वरदान अथवा तपस्या से राजा को ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हुई भीष्मी ने कहा महायशस्वी राजर्षि राजा वत्स हुआ उसके है, है और तालजंग नामक दो पुत्र हुए ये दोनों ही राजा थे है है का ही दूसरा नाम वीत हव्य था उसके दस स्त्रियां थी उनके गर्भ से सौ पुत्र उत्पन्न हुए जो युद्ध से पीछे न हटने वाले और शूरवीर थे उन दिनों काशी में हरियश नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे जो दिवोदास के पितामह थे वीत हव्य के पुत्रों ने हरियश के राज्य पर चढ़ाई की और उन्हें गंगा यमुना के बीच प्रयाग के निकट युद्ध में मार डाला तदंतर हरियश के पुत्र सुदेव का जो देवता के समान तेजस्वी और दूसरे धर्म के समान धर्मात्मा था काशी के राज्य पर अभिषेक किया गया किंतु वीत हव्य के पुत्रों ने आकर उसे भी संग्राम में मौत के घाट उतार दिया इसके बाद सुदेव का पुत्र दिवोदास काशी का राजा बनाया गया उस महातेजस्वी ने जब मंद को वश में रखने वाले वीत हव्य के पुत्रों का पराक्रम सुना तो इंद्र की आज्ञा से वाराणसी नाम की नगरी बसाई। इसका घेरा गंगा जी के उत्तर तट से लेकर गोमती के दक्षिण किनारे तक फैला हुआ था इसके भीतर बसी हुई वाराणसी नगरी इंद्र की अमरावती के समान शोभा पा रही थी उसमें निवास करते हुए राजा दिवोदास पर भी है वंशी राजाओं ने धावा किया तब महाबली और तेजस्वी राजा दिवोदास ने पूरी से बाहर निकलकर शत्रु के साथ लोहा लिया दोनों ओर की सेनाओं में एक हजार दिन अर्थात दो वर्ष नौ महीने दस दिन तक देवासुर संग्राम के समान भयंकर युद्ध होता रहा इसमें राजा देवोदास के बहुत से वाहन और सिपाही काम आये उनका खजाना खाली हो गया और वे बड़ी दयनीय अवस्था में पड़ गए अंत में अपनी राजधानी छोड़कर वे भाग चले और प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर दोनों हाथ जोड़े उनके शरणपन हो गए बृहस्पति नंदन भरद्वाज जी बड़े शीलवान और देवोदास के पुरोहित थे राजा को उपस्थित देखकर उन्होंने पूछा महाराज तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी अपना सारा समाचार बतलाओ तुम्हारा जो भी प्रिय कार्य होगा उसे मैं निसंदेह पूर्ण करूंगा राजा ने कहा भगवान वीत हव्य के पुत्रों ने मेरे वंश का नाश कर डाला मैं अकेला ही भागकर आपकी शरण में आया हूं। यह सुनकर महाभाग भरद्वाज मुनि ने कहा सुदेव नंदन तुम डरो मत मैं एक यज्ञ करूंगा उससे तुम्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जिसकी सहायता से तुम हजारों वीत के पुत्रों को मार डालोगे यह कहकर भरद्वाज मुनि ने राजा के लिए पुत्रेष्टि नामक यज्ञ किया उसके प्रभाव से देवोदास के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो संसार में प्रतरदन के नाम प्रसिद्ध हुआ वह पैदा होते ही इतना बढ़ गया कि तुरंत तेरह वर्ष की अवस्था का सा दिखाई देने लगा उसी समय उसने अपने मुख से संपूर्ण वेद और धनुर्वेद का गान किया भरद्वाज मुनि ने उसे योग शक्ति से संपन्न कर दिया और उसके शरीर में संपूर्ण जगत का तेज भर दिया तदंतर तो राजकुमार प्रतरदन ने अपने शरीर पर कवच और धनुष धारण किया उस समय देवर्षिगण उसका यश गाने लगे वह ढाल और तलवार बांध अपना धनुष टंकारता हुआ आगे बढ़ा उसे देखकर राजा देवोदास को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने प्रतरदन को युवराज बनाकर अपने कृतकृत समझा इसके बाद ने को के के पुत्रों का वध करने के लिए भेजा। पिता की पाकर शत्रु विजयी और है, है नगरी की ओर चला और रथ पर बैठे ही बैठे गंगा के पार होकर तुरंत ही वहां पहुंच गया उसके रथ की घोर घर सुनकर विचित्र ढंग से युद्ध करने वाले है, है राजकुमार कवच से सुसज्जित होकर नगराकार विशाल रथों पर बैठे हुए पूरी से बाहर निकले और बाड़ों की वर्षा करते हुए प्रतर पर चढ़ाए तब उस तेजस्वी राजकुमार ने अपने एवं अग्नि के समान प्रज्वलित बाढ़ों तथा भल्लो से उनके मस्तक काट डाले है, है खूद से लतपथ होकर सैकड़ों और हजारों की संख्या में धराशायी हो गए उस समय वे जड़ से कटे हुए पुष्पित पलास के वृक्षों के समान दिखाई दे रहे थे पुत्रों के मारे जाने पर राजा वीत हव्य नगर छोड़कर भाग गए और भ्रगुजी के आश्रम पर जाकर उन्होंने महर्षि की शरण ली भ्रगुजी ने राजा को अभयदान दे दिया इतने ही मैं उनके पीछे लगा। राजकुमार प्रतरद को जब प्रतरद मिला तो उन्होंने आश्रम से बाहर आकर उसका विधिवत सत्कार किया और पूछा राजेंद्र बताओ मुझसे क्या काम है राजकुमार ने उनसे अपने आने का कारण बतलाते हुए कहा ब्राह्मन राजा वीत हव्य को यहाँ से निकाल दीजिए इनके पुत्रों ने मेरे समस्त कुल का विध्वंस किया है काशी का सारा प्रांत उजाड़ डाला है और वहां की रत्न राशि भी लूट ली है इन्हें अपने पराक्रम का बड़ा घमंड था किंतु इनके को मैंने मौत के घाट उतार दिया अब इनका भी वध करके मैं पिता के ऋण से उ हो जाऊंगा यह सुनकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महर्षि भ्रगु ने दया से द्रवित होकर कहा यहाँ तो कोई भी क्षत्रिय नहीं है ये सबके सब ब्राह्मण ही है सत्यवादी भ्रगु का यह यथार्थ वचन सुनकर प्रतर्दन ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्न होकर धीरे से कहा भगवान यदि ऐसी बात है तो भी मैं कृतार्थ हो गया क्यूँकि मेरे पराक्रम से प्रतरदन को जाने की आज्ञा दे दी और वह जैसे आया था वैसे ही लौट गया इस प्रकार भ्रगुजी के वचन मात्र से राजा वीत हव्य ब्रह्मी हो गए छत्रिय होकर भी भ्रगु की कृपा से उन्हें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हो गयी युधिष्टर ने पूछा पितामा पुरुष इस संसार में तरुणी स्त्रियों की रक्षा किस प्रकार कर सकता है जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य बना देती है जो सत्कार करने और न करने पर भी मन में विकार पैदा कर देती है ऐसी स्त्रियों की रक्षा कौन कर सकता है यदि उनकी रक्षा किसी प्रकार संभव हो अथवा किसी ने पहले कभी उनकी रक्षा की हो तो उस विषय का स्पष्ट वर्णन कीजिए भीष्मी जी ने कहा महाभाव तुम स्त्रियों के विषय में जैसा कह रहे हो वह ठीक ही है इसमें मिथ्या कुछ भी नहीं है इस विषय में मैं तुम्हें एक पुराने इतिहास सुना रहा हूँ जिसमें महात्मा विपुल ने जिस प्रकार गुरु पत्नी की रक्षा की रक्षा थी उसी का वर्णन है। है। वास्तव में तगनी के समान माया देव शर्मा नाम से प्रसिद्ध एक महान सौभाग्यशाली ऋषि थे उनके रुचि नामक एक स्त्री थी जो इस पृथ्वी पर अद्वितीय सुंदरी थी उसका रूप देखकर देवता दानव और गंधर्वी मतवाले हो जाते थे इंद्र तो उस पर विशेष रूप से आसक्त थे महामुनि देव शर्मा स्त्रियों के चरित्र से भलीभांति परिचित थे और यह भी जानते थे कि इंद्र बड़ा ही परस्त्री लंपट है इसलिए वे अपनी स्त्री की यत्न पूर्वक रक्षा करते थे एक बार उनके मन में यज्ञ करने का विचार हुआ उस समय वे सोचने लगे यदि मैं यज्ञ में लग जाऊं तो मेरी स्त्री की रक्षा कैसे होगी फिर मनीमन उसकी रक्षा को उपाय निश्चित कर उन महातपस्वी ने अपने प्रिय शिष्य विपुल को जो भृगु गोत्र में उत्पन्न हुआ था बुलाया और उससे इस प्रकार कहा बेटा मैं यज्ञ करने जाऊंगा तुम तो मेरी स्त्री रुचि की बलपूर्वक रक्षा करना क्योंकि देवराज इंद्र सदा इसे प्राप्त करने की घात में लगा रहता है उसकी ओर से तुम्हें सदा सावधान रहना चाहिए क्योंकि वह नाना प्रकार के रूप धारण करता है विपुल बड़े ही जितेंद्रिय और उग्र तपस्वी थे अग्नि और सूर्य के समान उनकी कांति थी तथा वे धर्म के और सत्यवादी थे गुरु के आज्ञा सुनकर उन्होंने उत्तर दिया बहुत अच्छा मैं ऐसा ही करूंगा फिर जब गुरुजी चलने को हुए तो विपुल ने पूछा मुनि इंद्र जब आता है तो कौन कौन से रूप धारण करता है उसका शरीर और तेज कैसा है यह मुझे बताने की कृपा कीजिए देव शर्मा ने कहा बेटा इंद्र बड़ा मायावी है वह बारंबार बहुत से रूप बदलता रहता है कभी तो मस्तक पर मुकुट पहने हाथ में वज्र और धनुष लिए तथा कानों में कुंडल धारण किया है और कभी एक ही क्षण में चांडाल के समान रूप बना लेता है कभी हृष्ट और बड़ा शरीर शरीर काला बना लेता है कभी जवान वह तोते कौ हंस कोयल सिंह हाथी देवता और दैते सभी के रूप धारण करता है मक्खी और मच्छर तक का रूप धारण करने में नहीं चूकता कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता औरों की तो बात ही क्या जिन्होंने संसार को बनाया है वे विधाता भी उसे अपने काबू में नहीं कर सकते महाभग देव शर्मा मुनि यज्ञ करने के लिए चले गए विपुल गुरु की बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए और महाबली इंद्र से उस स्त्री की खूब चौकसी करने लगे उन्होंने मनी मन सोचा मैं गुरु पत्नी की रक्षा के लिए क्या उपाय करूं इंद्र मायावी होने के साथ ही बड़ा दूरधर्ष और पराक्रमी है आश्रम के दरवाजों को बंद कर देने मात्र से उसका आनंद नहीं रोका जा सकता क्योंकि वह कई तरह के रूप धारण करता है योग बल के द्वारा ही मैं रुचि की उससे रक्षा करूंगा अपने सूक्ष्म अवयवों से मैं इसके प्रत्येक अवयव में प्रवेश करूंगा यदि ऐसा कर सका तो यह मेरे द्वारा एक आश्चर्यजनक कार्य होगा जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पड़ी हुई जल की उस पर निर्लिप्त भाव से स्थिर रहती है इसी प्रकार मैं भी भीशक्त भाव से गुरु पत्नी के भीतर निवास करूंगा। मैं से मुक्त हूं, मेरे कोई अपराध नहीं हो सकता जैसे चलने वाला कभी किसी सुनी में जाता है इसी प्रकार मैं भी हो के शरीर में निवास इस तरह धर्म पर दृष्टि डाल वेद शास्त्रों पर विचार कर और अपनी तथा गुरु की प्रचुर तपस्या को ध्यान में रखकर विपुल ने गुरुपत्नी के रक्षा का उपरुक्त उपाय निश्चित किया इसके बाद रुचि के पास बैठकर उन्होंने तरह तरह की बातों में से लगा दिया फिर अपने दोनों नेत्रों को उसके नेत्रों की ओर लगाया और अपने नेत्र के किरणों को उसके नेत्र की किरणों के साथ जोड़ दिया तथा उसी मार्ग से आकाश में प्रविष्ट होने वाली वायु की भाती रुचि के शरीर में प्रवेश किया तत्पश्चात वे छाया की भांति अंतर्हित होकर किसी प्रकार की चेष्टा न करते हुए गुरु पत्नी प्राप्त करने का ठीक अवसर है वहाँ आया और अत्यंत सुन्दर लुभावना रूप धारण कर आश्रम में घुस गया वहाँ पहुंचकर उसने देखा की विपुल का शरीर चित्र लिखित की भांति निचेष्ट पड़ा है और उसके नेत्र स्थिर है तथा दूसरी ओर मनोहर कटाक्ष वाली चंद्रमुखी रुचि बैठी हुई है रुचि ने भी जब इंद्र को उपस्थित देखा तो सहसा उठने का विचार किया तब देवराज ने बड़ी मधुर वाणी में उसे कहा सुधरी मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ और तुम्हारे ही लिए यहाँ तक आया हूँ तुम्हारा स्मरण करने से कामदेव मुझे बड़ा कष्ट दे रहा है इसी से तुम्हारे निकट उपस्थित हूँ अब देर न करो समय बीता जा रहा है इंद्र की को बलपूर्वक उसे नियंत्रण में रखा और योग संबंधी बंधनों से उसके समस्त इंद्रियों को बांध लिया योग बल से मोहित रुचि को निर्विकार देखकर इंद्र को बड़ी लज्जा हुई उन्होंने फिर कहा सुंदरी आओ आओ यह सुनकर वह उन्हें कुछ अनुकूल उत्तर देना ही चाहती थी कि विपुल ने उसकी वाड़ी में उलटफेर कर दिया उसके मुंह से सहसा निकल पड़ा अरे तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है परवश होने के कारण यह उदासीनता पूर्व वचन कहकर रुचि बहुत लज्जित हुई और वहाँ खड़े हुए इंद्र का मन भी उदास हो गया उन्होंने रुचि के भाव परिवर्तन को लक्ष्य किया और दिव्य दृष्टि से जब उसकी ओर देखा तो उसके शरीर के भीतर बैठे हुए विपुल मुनि दिखाई पड़े दर्पण में स्थित प्रतिबिंब की भांति रुचि के देह में रहकर घोर तपस्या में संलग्न हुए मुनि को देखकर इंद्र कांप उठे शाप के डर से उनका सारा बदन थर्रा उठा तब महातपस्वी विपुल भी गुरु पत्नी का शरीर त्याग अपने शरीर में आ गए और भयभीत इंद्र से बोले पापी पुरंदर तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है तू सदा इंद्रियों के अधीन रहता है अब देवता और मनुष्य अधिक काल तक तेरी पूजन नहीं करेंगे इंद्र क्या तू उस दिन की बात भूल गया जब गौतम ने तेरे संपूर्ण शरीर में भग का चिन्ह बना कर तुझे जीवित छोड़ा था क्या तेरे मन में उस घटना की याद अब नहीं रही मैं जानता हूं तू मूर्ख है तेरा मन वश में नहीं है और तू महाचंचल है पापी दूर हो यहाँ से जैसे आया है वैसे ही लौट जा मैं इस स्त्री की रक्षा कर रहा हूँ मुझे तेरे ऊपर दया आती है इसलिए अपने तेज से तुझे भस्म करना नहीं चाहता किंतु मेरे बुद्धिमान गुरु बड़े भयंकर हैं यदि वे तुझे देख पाएंगे तो क्रोधे उद्दीप्त हुए नेत्रों द्वारा भी भस्म कर डालेंगे आज से कभी ऐसा काम न करना अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि तुझे ब्रह्मबल से पीड़ित होकर पुत्र और मंत्रियों सहित नष्ट होना पड़े यदि तू अपने को अमर मानकर ऐसे कामों में हार डालता है तो मैं तुझे सावधान किए देता हूँ यूँ किसी का मान न किया कर तपस्या से कोई भी कार्य असाध्य नहीं है तपस्वी अमरों को भी मार सकता है भीष्मजी कहते हैं महात्मा विपुल की ये बातें सुनकर इंद्र बहुत लज्जित हुए और कुछ उत्तर न देकर चुपचाप अंतर्धान हो गए अभी उनके गए एक ही मुहूर्त बीतने पाया था कि महातपस्वी देव शर्मा इच्छानुसार यज्ञ पूर्ण करके अपने आश्रम पर लौट आए गुरु के आने पर उनका प्रिय कार्य करने वाले विपुल ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपने द्वारा सुरक्षित उनकी सती साधवी भारिया रुचिको ने सौंप दिया तत्पश्चात शांतचित विपुल फिर पहले की ही भांति निशंक भाव से गुरु की सेवा करने लगे जब गुरुजी जी विश्राम लेकर अपनी पत्नी के साथ बैठे उस समय विपुल ने इंद्र की सारी करतूत उन्हें कह सुनाई यह सुनकर वे प्रतापी मुनि विपुल पर बहुत प्रसन्न हुए और उनके शील सदाचार तप नियम गुरुसेवा अपने प्रति भक्ति और धर्म में निष्ठा देखकर उन्होंने अपने शिष्य को बारम्बार साधुवाद दिया तत्पश्चात उन धर्मात्मा मुनि ने अपने धर्म पारायण शिष्य विपुल से वर मांगने के लिए कहा गुरु की आज्ञा पाकर विपुल ने कहा सदा धर्म में, में मेरी स्थिति बनी रहे जब गुरु ने वह वरदान दे दिया तो विपुल उनकी अनुमति लेकर उत्तम तपस्या में प्रवृत्त हो गए भीष्म जी कहते हैं युद्धिश्वर गुरु पत्नी की रक्षा और प्रचुर तपस्या करके विपुल समझने लगे मैंने दोनों लोग जीत लिए तद कुछ समय बीत जाने पर एक दिन एक दिव्य लोग की सुंदरी अपना मनोहर रूप बनाए आकाश मार्ग से कहीं जा रही थी उसके शरीर से कुछ सुंदर पुष्प जिनमें से दिव्य सुगंध थी देव शर्मा के आश्रम के पास ही जमीन पर गिरे रुचि ने उन पुष्पों को उठाकर रख लिया उसकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था प्रभावती वह अंगराज चित्र को ब्याही गई थी एक बार उसके यहां का निमंत्रण पाकर सुंदरी रुचि अपने केशों में उन दिव्य फूलों को गूदकर अंगराज के घर गई वहां अंगराज की रानी ने जब उन फूलों को देखा तो अपनी बहन से वैसे ही फूल मंगवा देने का अनुरोध किया आश्रम में लौटने पर रुचि ने बहन की कही हुई सारी बातें अपने स्वामी से कह सुनाई सुनकर ऋषि ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और विपुल को बुलाकर फूल लाने का आदेश ते हुए कहा तुम शीघ्र ही जाओ महात ने गुरु के आगे और उन्हें लेकर वे, उन ले वे तुरंत ही चंपा के वृक्षों से घिरी हुई चंपा नामक नगरी की ओर चल दिए निर्जन वन में आने पर उन्होंने स्त्री पुरुष के एक जोड़े को देखा जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोलाकार घूम रहे थे उनमें से एक ने अपनी चाल तेज कर दी और दूसरे चाल मंद थी। इस पर दोनों में झगड़ा होने लगा एक ने कहा तुम शीघ्र चलते हो दूसरे ने कहा नहीं इस प्रकार दोनों ही इंकार करने लगे ऐसे झगड़ते हुए दोनों ने विपुल को लक्ष्य करके शपथ खाते हुए कहा हम दोनों में जो झूठ बोलता हो उसको परलोक में वही दुर्गति मिले जो इस विपुल को मिलने वाली है तदंतर विपुल को छह पुरुष दिखाए पड़े जो सोने चांदी के पासे लेकर जुए खेल रहे थे और लोभ तथा हर्ष में भरे हुए थे वे भी वही शपथ कर रहे थे जो पहले स्त्री पुरुष के जोड़े ने की थी उन्होंने विपुल को लक्ष्य करके कहा हम लोगों में से जो लोभवश बेमानी करेगा उसको वही गति मिलेगी जो परलोक में इस विपुल को मिलने वाली है इनकी बातें सुनकर विपुल ने जन्म से लेकर वर्तमान समय तक के अपने समस्त कर्मों का स्मरण किया किन्तु कभी कोई पाप हुआ हो ऐसा नहीं जान पड़ा उधर उन लोगों की शपथ सुनकर उनके हृदय में आंख से लगी थी इसलिए अपने कर्मों पर खूब विचार करने लगे विचारते विचारते जब कई दिन बीत गए तब उनके मन में यह बात आई कि मैंने रुचि की रक्षा करते समय अपनी प्रवेश किया था और यह सच्ची बात भी गुरु से छिपा ली थी विपुल ने अपने मन में इसी को पाप माना और वास्तव में बात भी ऐसी ही थी चंपा नगरी में जाकर उन्होंने अपने लाए हुए फूल गुरु को अर्पण कर दिया और उनकी विधिवत पूजा की शिष्य को आया देख देव शर्मा ने पूछा विपुल उस महान वन में तुमने क्या का है विपुल ने कहा ब्रह्मर्षि मैंने वहां स्त्री पुरुष का एक जोड़ा और कुछ पुरुष देखे थे किंतु वे कौन थे जो मुझे अच्छी तरह जानते थे देव शर्मा ने कहा विपुल तुमने जो स्त्री पुरुष का जोड़ा देखा था उसे दिन और रात्रि समझो वे दोनों चक्रवत घूमते रहते हैं उन्हें तुम्हारे पाप का पता है तथा जो अत्यंत हर्ष में भरकर जुए खेलते हुए छह पुरुष दिखाए पड़े थे उन्हें छह ऋतु जानो वे भी तुम्हारे पाप से परिचित हैं मनुष्य कितने ही एकांत में छिपकर पाप क्यों न करे ऋतुए और रा उसे बराबर देखते रहते हैं तुमने हर्ष और अभिमान में भरकर गुरु से अपना पाप कर्म नहीं बताया था इसलिए उसकी याद दिलाते हुए उन लोगों ने वैसी बातें कही हैं जैसे कि तुमने सुनी दिन रात और ऋतु पुरुष के पाप पुण्य को सदा जानती रहती है तुमने जो कर्म किया वह मुझे नहीं बतलाया इसलिए तुम्हें पाप कर्म करने वालों के लोक मिल सकते हैं किसी तरुणी स्त्री को पाप कर्म से बचाना तुम्हारे वश की बात नहीं है फिर भी तुमने अपनी ओर से कोई पाप नहीं किया इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ यदि मैं तुम्हारा दुराचार देखता तो निसंदेह क्रोध में भरकर शाप दे देता किंतु तुमने यथाशक्ति मेरी स्त्री की रक्षा ही की है इस कारण मैं तुम्हारे ऊपर विशेष प्रसन्न हूँ अब तुम सुखपूर्वक स्वर्ग में जा सोगे विपुल ऐसा कहकर महर्षि देव शर्मा को बड़ी प्रसन्न हुई और वे अपनी स्त्री तथा शिष्य सहित स्वर्ग में जाकर आनंद पूर्वक उनमें उन भली और बुरी दोनों तरह की बातें दिखाई देती है यदि साधवी एवं पतिव्रता हो तो बड़ी सौभाग्यशाली होती है संसार में उनका आदर होता है और वे संपूर्ण जगत की माता समझी जाती है इतना ही नहीं वे अपने पातिव्रत के प्रभाव से वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी को धारण किए रहती हैं दुराचरणी स्त्रियां कुल का नाश करने वाली होती हैं उनके मन में सदा पाप ही बसता है ऐसी स्त्रियों के शरीर के साथ उत्पन्न हुए तो विशेष आसक्त होना चाहिए और न उनसे ईर्ष्या करनी चाहिए उदासीन भाव से रहकर धर्म पर दृष्टि रखते हुए ही उनका उपभोग करना चाहिए इसके विपरीत बर्ताव करने वाला मनुष्य मारा जाता है आसक्ति के बंधन से सर्वथा अलग रहना ही सब जगह उत्तम माना गया है विधिष्टर ने पूछा पितामा जो संपूर्ण धर्मों का कुटुंब का घर का तथा देवता पितर और अतिथियों का मूल है उस कन्यादान के विषय में कुछ उपदेश कीजिए सब धर्मों से बढ़कर चिंता का विषय यही माना गया है कि कैसे पात्र को कन्या देनी चाहिए जी कहते हैं बेटा सत्पुरुषो को चाहिए कि वे पहले वर के स्वभाव आचरण विद्या कुल मर्यादा और कार्यो की जाँच करे फिर यदि वह सभी दृष्टियों से सुयोग्य प्रतीत हो तो उसे कन्या प्रदान करे इस प्रकार योग्य वर्ग को बुलाकर उसके साथ कन्या का ब्याह करना उत्तम ब्राह्मणों का धर्म ब्राह्मण विवाह है जो दहेज आदि के द्वारा वर्ग को अनुकूल करके कन्यादान किया जाता है यह श्रेष्ठ क्षत्रियों का सनातन धर्म छात्र विवाह कहलाता है अपने माता पिता के पसंद किए हुए वर्ग को छोड़कर कन्या जिसे पसंद करती हो तथा जो कन्या को चाहता हो ऐसे वर के साथ कन्या का विवाह करना वेद वेताओं के द्वारा गांधर्व विवाह कहा गया है कन्या के बंधु बांधवों को लोभ में डाल बहुत सा धन देकर जो कन्या को खरीद लिया जाता है उसे मनीषी पुरुष असुरों का धर्म अर्थात आसुर विवाह कहते हैं इसी प्रकार कन्या के अभिभावकों को मारकर उनके मस्तक काट कर रोती हुई कन्या को घर में से जबरदस्ती पकड़ लाना राक्षसों का काम अर्थात राक्षस विवाह है इन पांच ब्राह्म छात्र गांधर्व असुर और राक्षस विवाहों में से पूर्व के तीन विवाह धर्मानुकूल हैं और शेष दो तो पापमय हैं। आसुर और राक्षस विवाह कदापि नहीं करने चाहिए जिस कन्या के पिता और भाई न हो उसके साथ कभी विवाह नहीं करना चाहिए क्योंकि वह पुत्री का धर्म वाली मानी जाती है यदि पिता भ्राता आदि ऋतुमती होने के पहले कन्या का विवाह न कर दे तो ऋतुमती होने के पश्चात तीन वर्ष तक कन्या अपने विवाह की बाट देखे चौथा वर्ष लगने पर वह स्वयं ही किसी को अपना पति बना ले ऐसा करने से उसकी संतान निकृष्ट नहीं मानी जाती जो इसके विरुद्ध आचरण करती हो उसकी निंदा होती है जो कन्या माता की सपिंड और पिता के गोत्र की ना हो उसी के साथ विवाह करना मनुजी ने धर्मानुकूल बताया है युदिष्टर ने पूछा पितामह यदि एक मनुष्य ने विवाह पक्का करके कन्या का शुल्क अर्थात मूल्य दे दिया हो दूसरे ने शुल्क देने का वादा करके ब्याह पक्का किया हो तीसरा उसी कन्या को बलपूर्वक ले जाने की बात कर रहा हो चौथा उसके भाई बंधुओं को विशेष धन का लोप दिखाकर ब्याह करने को तैयार हो और पांचवा उसका पाणी ग्रहण कर चुका हो तो धर्मतः वह कन्या किसकी पत्नी मानी jayegi बीषमा जी ने कहा युधिश्चर कन्या के भाई बंधु जिस कन्या को धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण की विधि से दान कर देते हैं अथवा जिसे शुल्क लेकर दे डालते हैं उस कन्या को धर्म पूर्वक विवाह करने वाला अथवा शुल्क देकर खरीदने वाला यदि अपने घर ले जाए तो उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता कन्या के कुटुम्बी जनों की अनुमति मिलने पर वैवाहिक मंत्र और होम का प्रयोग करना चाहिए तभी वे मंत्र सफल होते हैं जिसका पिता माता के द्वारा दान नहीं किया गया उसके लिए किए गए मंत्र प्रयोग सिद्ध नहीं होते पति और पत्नी में जो परस्पर मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रतिज्ञा होती यह वही मानी जाती है और यदि उसके लिए का समर्थन प्राप्त हो तब तो और उत्तम है। ने पूछा पितामह यदि एक वर्ष कन्यादान का वादा करके शुल्क ले लिया गया हो और पीछे उससे भी श्रेष्ठ धर्म अर्थ और काम से संपन्न अत्यंत योग्य वर मिल जाए तो पहले जिससे शुल्क लिया गया है उसको कन्या देने से इनकार कर देना चाहिए या नहीं भीष्म जी ने कहा युधिष्ठर शुल्क देने मात्र से ही कोई कन्या किसी की पत्नी नहीं हो जाती शुल्क देने वाला भी इस बात को समझकर ही शुल्क देता है इसके सिवा जो कन्या का शुल्क लेते हैं वे वास्तव में उसका दान नहीं विक्रय करते हैं कन्या के भाई बंधु जब वर को किसी विपरीत गुण से युक्त देखते हैं तभी शुल्क मांगते हैं यदि वर को बुलाकर कहा जाए कि तुम मेरी कन्या को गहने पहनाकर विवाह कर लो और ऐसा कहने पर वह कन्या को आभूषण देकर विवाह करे तो यह भी धर्मानुकूल ही है इस प्रकार कन्या के लिए आभूषण लेकर जो कन्यादान किया जाता है वह न तो शुल्क है और न विक्रय ही कन्या के लिए कोई वस्तु स्वीकार करके उस कन्या का दान करना सनातन धर्म है जो लोग भिन्न भिन्न व्यक्तियों से कहते हैं कि मैं आपके साथ कन्या का विवाह करूंगा आपको अपनी कन्या न दूंगा और आपको अवश्य दूंगा उनकी ये सभी बातें कन्या देने के पहले नहीं कहे के ही बराबर है महर्षियों का मत है की अयोग्य वर्ग को कन्या नहीं देनी चाहिए क्यूँकी सुयोग्य पुरुष को कन्या करना ही काम संबंधी सुख तथा सुयोग्य संतान की उत्पत्ति का कारण है कन्या के क्रय विक्रय में बहुत तरह के दोष है इस बात को तुम अधिक काल तक विचारने के बाद समझ सकते हो। केवल कीमत देने या लेने से ही कोई कन्या किसी की पत्नी नहीं नहीं हो सकती। ऐसी बात पहले भी कभी नहीं हुई थी। यदि कहो, शुल्क से ही पत्नित्व का निश्चय होता केवल पाणी ग्रहण से नहीं तो यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि इसके विरुद्ध स्मृति का वचन है जिसने शुल्क ले लिया हो वह पिता भी दूसरा सुयोग्य वर मिलने पर उसी का आश्रय ले उसी के साथ कन्या ब्याह जो लोग शुल्क से ही पत्नित्व का निश्चय होना स्वीकार करते हैं पाणी से नहीं उनके कथन को धर्मज्ञ पुरुष प्रमाण नहीं मानते कन्या का दान ही लोक में प्रसिद्ध है खरीदकर या जीतकर लाना नहीं कन्या दान ही विवाह कहलाता है जो लोग कीमत देकर खरीदने या बलात् लाने की ही पत्नित्व का कारण मानते हैं वे धर्म को नहीं जानते खरीदने वालों को कन्या नहीं देनी चाहिए तथा जो बेची जा रही हो ऐसी कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए क्योंकि पत्नी खरीदने बेचने की वस्तु नहीं है जो दासियों की खरीद बिक्री करते हैं वे बड़े लोभी और पाप आत्मा है ऐसे ही लोग पत्नी को भी खरीदने बेचने का विचार करते हैं तो है सत्यवान ने कहा जहां उत्तम पात्र मिलता हो वही कन्या देनी चाहिए इसके विपरीत कोई विचार मन में नहीं लाना चाहिए शुल्क देने वाले जीवित हो तो भी सुयोग्य वर्ग के मिलने पर सज्जन पुरुष के साथ कन्या का ब्याह करते हैं फिर उसके मर जाने पर अन्य करे इसमें तो संदेह ही क्या है कन्या का पाणीग्रहण होने से पहले का वैवाहिक मंगलाचार हो जाने पर भी यदि जाए तो दाता को केवलग्रहण से पूर्व कन्या विवाहित नहीं मानी वैवाहिक मंत्रों की समाप्ति होती है अर्थात सप्तपदी की विधि पूर्ण होने पर ही कन्या में पत्नीत्व की सिद्धि होती है जिस पुरुष को जल से संकल्प करके कन्या दी जाती है वही उसका पाणीग्रहिता पति होता है और उसी की वह पत्नी कहलाती है इस प्रकार विद्वानों ने हो, संतान धनी से शुल्क लिया गया है, तो पिता का कर्तव्य है कि वह उसके लौटने तक कन्या की हर तरह से रक्षा करे खरीदी हुई कन्या का शुल्क जब तक लौटा नहीं दिया जाता तब तक वह कन्या शुल्क देने वाले की ही मानी जाती है युद्षर ने पूछा दादाजी जिसके पुत्र नहीं है कन्या है उसके लिए वही पुत्र के समान है फिर कन्या के रहते हुए दूसरे लोग उसके धन के अधिकारी कैसे हो सकते हैं भीष्मीजी ने कहा बेटा पुत्र अपने आत्मा के समान है और कन्या तथा पुत्र में कोई अंतर नहीं है फिर आत्म स्वरूप पुत्री के रहते हुए दूसरा कोई उसका धन कैसे ले सकता है माता को जो दहेज में धन मिला होता है उस पर कन्या का ही अधिकार है अर्थात जिसके कोई पुत्र नहीं है उसके धन को पाने का अधिकारी उसका नाती ही है क्योंकि वह अपने पिता नाना को भी पिंड देता है धर्म की दृष्टि से पुत्र और नाती में कोई भेद नहीं है यदि पहले कन्या उत्पन्न हुई और वह पुत्र रूप में स्वीकार कर ली गई तथा उसके बाद पुत्र भी पैदा हुआ तो वह पुत्र उस कन्या के साथ ही पिता के धन का अधिकारी होता है किंतु औरस पुत्र को उस धन का अधिक अंश मिलता है यदि दूसरे का पुत्र गोद लिया गया हो तो उस दत्तक पुत्र की अपेक्षा अपनी सगी बेटी ही श्रेष्ठ मानी जाती है अथवा पैतृक धन के अधिक अंश की अधिकारिणी है जो कन्याए शुल्क लेकर बेच दी गई हो उनसे उत्पन्न होने वाले पुत्र केवल अपने पिता के ही उत्तराधिकारी होते हैं उन्हें नाती के रूप में अपने धन का अधिकारी बनाना युक्ति संगत नहीं जान पड़ता क्योंकि वाले, वाले धर्मज्ञ पुरुष की गायी हुई गाथा का इस प्रकार वर्णन करते हैं जो मनुष्य अपने पुत्र को बेचकर धन पाना चाहता है अथवा जीविका के लिए शुल्क लेकर कन्या को बेच देता है वह अत्यंत भयंकर काल सूत्र नामक नरक में पड़कर अपने ही पसीने और मलमुख का भक्षण करता है, जो किसी कुमारी कन्या को वश में में करके उसका उपभोग करते हैं, वे पापी अंधकारपूर्ण नरक पड़ते हैं अपनी संतान की बात तो दूर रही किसी दूसरे मनुष्य को भी नहीं बेचना चाहिए अधर्म के रास्ते से जो जो धन आता है उससे कोई धर्म नहीं होता विवाह के समय कन्या के ससुराल वालों की तरफ से कुमारी पूजन अर्थात कन्या के सत्कार के रूप में जो वस्त्र और आभूषण आदि प्राप्त होते हैं उन्हें स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है किंतु वे सबके सब कन्या को दे डालने चाहिए अपना विशेष कल्याण चाहने वाले पिता भाई ससुर और देवरों को चाहिए कि वे कन्या को वस्त्र आभूषण आदि देकर उसका सम्मान करें यदि स्त्री की रुचि पूर्ण न की जाए तो वह पुरुष को प्रसन्न नहीं कर सकती और उस अवस्था में पुरुष की संतान वृद्धि नहीं हो सकती इसलिए स्त्रियों को सदा सत्कार और प्यार करना चाहिए जहाँ स्त्रियों का आदर होता है वहाँ देवता लोग प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं जिस घर में स्त्रियों का अनादर होता है वहां की सारी क्रियाएं हो जाती हैं। है महाराज मनु ने स्त्रियों को पुरुषों के अधीन करके कहा था मनुष्य स्त्रियां अबला ईर्ष्यालु मान चाहने वाली कुपित होने वाली पति का हित चाहने वाली और विवेक शक्ति से ही होती है तथा यह सम्मान की योग्य है अतः तुम लोग सदा इनका सत्कार करना क्योंकि स्त्री जाति ही धर्म की प्राप्ति का कारण है तुम्हारी परिचर्य और नमस्कार स्त्रियों के ही अधीन है संतान की, की निर्भर है यदि तुम लोग का सम्मान करोगे तो तुम्हारे संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएंगे स्त्रियों के कर्तव्य के संबंध में राजा जनक की पुत्री ने एक श्लोक का गान किया है जिसका साराश इस प्रकार है स्त्री के लिए यज्ञ आदि कर्म श्राद्ध और उपवास करना आवश्यक नहीं है उसका धर्म है केवल अपने पति की सेवा करना नारी पति सेवा से ही स्वर्ग पर विजय प्राप्त करती है कुमारावस्था में स्त्री की रक्षा उसका पिता करता है जवानी में पति उसका रक्षक है और वृद्ध होने पर पुत्र उसकी रक्षा का बाहर रहता है अतः स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए युधिश्वर स्त्री ही घर की लक्ष्मी है पुरुष को उनका भली भाती सत्कार करना चाहिए अपने वश में रखकर पालन करने से स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप बन जाती है आज की कथा ये समाप्त होती है कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद